0: Mas essa série chamada Alinhamento é uma série ah, que tocou no coração do pastor Marcelo e compartilhou comigo, com o Paulo. E a gente, então, desde já tem orado por ela, ah, dobrado os nossos joelhos por essa série. E eu creio que alinhar a vida com o Evangelho, alinhar a vida com Cristo é sempre necessário. Tempos em tempos, da caminhada cristã eu preciso parar um pouco a refletir quanto a minha vida tem levado do Evangelho, o quanto da minha vida tem levado de Cristo, o quanto é que eu tenho me envolvido no Evangelho, o quanto a, a vocação que eu exerço aqui na Terra, o meu trabalho, a, na escola, na família, o quanto o Evangelho tem se alinhado com a minha vida, vida real no dia a dia. Isso, de tempos em tempos, é necessário. E talvez chegou esse tempo, né? Que bênção que chegou esse tempo aqui na igreja. Porque na caminhada cristã, existem várias formas de você enxergar Jesus. Na caminhada da vida, você tem várias formas de olhar para Jesus. E, de repente, você está olhando para um Jesus que não existe. De repente você está olhando para um Jesus inventado pela sua época, inventado pela cultura em que você está envolvido em sua época, ou inventado pela religiosidade e pelo legalismo que se vive da sua época, mas tem muita gente olhando para Jesus de um Jesus que não existe. Caminhando com um Jesus que não existe. Andando com um Jesus que não existe. Um falso evangelho. O tema hoje, na série Alinhamento, é ajustando o foco. Preciso ajustar o foco para enxergar melhor o Cristo e o Evangelho. Quem é esse Cristo? Quem é, o que é esse Evangelho? Qual é a proposta do Evangelho de Cristo? Não do meu Evangelho, não do Evangelho que o mundo propõe, eu não sei se vocês sabem ou se todos aqui sabem, mas a palavra evangelho, ela significa boa notícia, é uma boa notícia. Esse é o significado dessa palavra evangelho, a palavra no grego, é boas notícias. E o mundo também tem suas boas notícias, eu também posso ter minhas boas notícias, mas quando nós estamos falando de evangelho na igreja, é o evangelho de Cristo. É as boas notícias que vêm de Cristo. O que é esse evangelho? boas notícias são essas. E aí eu convido vocês a nós meditarmos na Palavra de Deus em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22. Marcos 8, 22. Marcos 8, 22, ele está nos falando da cura do cego de Betsaida. Bethsaida é um vilarejo fica um pouco mais abaixo de Jerusalém. Jerusalém é o ponto mais alto de Israel, alguns 900 metros acima do mar, Jerusalém. E Bethsaida é um vilarejo um pouco mais abaixo do que Jericó. Você tem Jericó um pouco mais abaixo ainda, Bethsaida. E Jesus, então, está subindo para Jerusalém. Está subindo para Jerusalém, e ele passa por esse, por esse vilarejo de casas, chamado Bethsaida, e ao passar por esse vilarejo, ele, ele, ele tem um milagre. Ele cura um cego nesse vilarejo. Ele vai curar um cego nesse vilarejo, mas a cura desse cego é, é, é algo interessante. Não sei quantos já leram a cura desse cego, mas existem algumas particularidades na cura desse cego. Veja só a história da cura desse cego. Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Bethsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu. Essa é a hora que as mulheres fazem. Eca! Cuspiu! Que Jesus ceboso é esse? Ah, é, ah, então ele cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou... Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse, vejo pessoas. Elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez a mão sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida Jesus mandou o homem para a casa e ordenou, não volte para o povoado. A cura de um cego. A gente está falando de visão aqui. As duas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, o cuspe, né? Há uma forma meio esquisita para a nossa mente aqui do século XXI, né, ocidental que nós somos, é uma coisa meio esquisita usar a cuspe para cura. Mas não é esquisito no primeiro século no mundo oriental. O cuspe, a saliva, era usada até como elemento medicinal naquela época. Então, naquela época, não parecia esquisito, era algo normal. Jesus está usando, lógico, há uma mística sobre a saliva, e Jesus está usando a cultura mística da época e usando e curando. Porque é dele que sai o poder. Certo? Mas há uma outra coisa na cura desse cego, que ele é muito interessante, porque Jesus cura esse cego em duas etapas. Vocês perceberam? Parece que Jesus errou a mão na primeira etapa. Né? Parece que ele errou. Ah, parece que Jesus olhou e falou, eita, não foi tanto poder assim. Espera aí, vem cá, deixa eu cuidar você melhor. Né? Você agora está vendo pessoas como árvore. Você era para enxergar normal. E a coisa parece que não deu certo. Se você terminar o texto aqui na cura, provavelmente você vai ter essa impressão. Será que Jesus errou a mão? Mas se você continuar o texto... Você vai ver que todo o contexto, até o verso 38, antes de entrar no capítulo 9, Jesus está tratando de visão e ele vai usar a cura desse cego como um elemento pedagógico agora com seus discípulos. Há pessoas que enxergam o reino ainda turvo, a, 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 desfocado, enxergam, mas desfocado, ainda não entendem totalmente o reino de Deus. E há pessoas que enxerguem claramente o reino de Deus e veem de forma muito clara o reino de Deus. E a construção dessa ideia pedagógica vai se dar no diálogo de Jesus com seus discípulos, que continua logo após esse milagre. Olha só a continuidade do texto. Depois, Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesaréia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou quem o povo diz que eu sou. Em outras palavras, como é que o povo me enxerga como é que o povo me vê? Como é que o povo me vê? Então os discípulos responderam. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas, um agitador, um profeta que veio agitar aqui em Israel, Israel contra Roma. A ideia do, do, da palavra é essa. Ah, e vocês? Ou seja, como é que vocês me enxergam? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês que têm andado comigo esse tempo, como é que vocês me enxergam? Então, Pedro ele vai dizer o quê? O Senhor é o Messias. O Senhor, como nós cantamos aqui, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, respondeu Pedro. Então, Jesus proibiu os discípulos de contar isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo, o Filho do homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e três dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Fique imaginando a cena aqui. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano. Você está pensando apenas em coisas pequenas aqui na Terra. Pensa. E não como Deus pensa, não nas coisas do alto. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer ser meu discípulo, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, nesta época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, ou seja, do meu evangelho, então o filho do homem, quando vier na glória do seu pai, com os seus santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Esse é o texto e a ideia completa do texto. Do milagre ao discurso, à conversa de Jesus com seus discípulos. Jesus, aqui nessa conversa com seus discípulos, ele apresenta três formas de enxergá-lo. Três formas de você caminhar com Jesus. E, e, e as três, das três, duas é errada e uma é certa. Uma forma de enxergar da multidão. Uma forma de enxergar de Pedro e dos discípulos ali. E a forma que Jesus entende que deve ser enxergado. Três formas. A primeira forma de enxergar é o da multidão. Jesus pergunta assim, olha, como é que a multidão me enxerga? Quem é que eles dizem que eu sou? Então Pedro, ele responde, os discípulos respondem ali no texto, ah, alguns dizem que você é João Batista, aquele que morreu na mão, na, na, na mão de Pilatos. Alguns dizem que você é o espírito de João Batista, que está aqui de volta. Alguns fariseus, alguns judeus acreditavam na reencarnação de espírito. Ah, outros dizem que o Senhor é, é um profeta de Deus. Você é um profeta de Deus. Você tem palavras boas que vêm de Deus. Você tem ensinado coisas boas que vêm do Senhor. Você tem ensinado o amor de Deus. Você tem ensinado a unidade que vem de Deus. Mas outros dizem que o Senhor é um agitador. É um profeta que veio agitar o povo contra Roma. É um profeta que veio agitar, revolucionar o meio do povo. Esse primeiro grupo dessa forma de enxergar Jesus é um grupo que reconhece as qualidades de Jesus. É um grupo que até admira Jesus Cristo, mas é um grupo que nega a divindade de Cristo. É um grupo que não aceita o Jesus Senhor, Deus, aquele que encarnou, aquele que viveu e que veio, o Deus que veio viver sobre essa Terra. Esse grupo é aquele que enxerga um Jesus anarquista, um Jesus revolucionário, um Jesus uma espécie de Che Guevara melhorado, um Jesus que tem até uma boa palavra sobre amor, um bom ensino sobre amor, um bom ensino sobre paz, mas não é senhor. Não é o Quírios, não é o Filho de Deus, aquele prometido nas Escrituras, aquele a quem os profetas falavam antigamente. Não, ele não é o Filho de Deus. Ele pode até ser um profeta de Deus, mas um Filho de Deus ele não é. Essa é a turma que admira Jesus. E tem muita gente lá fora, dentro da igreja, que admira Jesus. Tem muita gente que admira o ensino do amor de Jesus. Aliás, tem muita gente escrevendo sobre isso. Jesus, o melhor psicólogo. Jesus, o melhor pedagogo. Jesus, o melhor coach. Jesus, o melhor. Jesus, ou seja, é, é aquela coisa linda sobre Jesus, mas Jesus é o Filho de Deus. Aquele que vai julgar os vivos e os mortos. Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele criou todas as coisas. Foi do verbo que todas as coisas surgiram. Foi do haja luz que a luz surgiu. Foi do criamos, façamos o homem que o ser humano surgiu. Foi desse verbo que vai criando todas as coisas, que agora se fez carne e habita entre nós. Jesus Cristo. Tem muita gente querendo Jesus como salvador, mas negando no seu coração Jesus como Senhor. Meus irmãos, saibam de uma coisa. Jesus ele não lhe chamou pela metade. Jesus ele não quer entregas pela metade. Jesus ele lhe chamou para uma entrega total a Ele. Jesus lhe chamou para uma relação de salvador, mas de Senhor de autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse é o chamado real de Cristo. Esse é o um chamado real do Evangelho. Eu preciso encontrar em Cristo, eu preciso olhar para Cristo como aquele que tem autoridade sobre a minha vida. Sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Porque se eu desfaço isso, porque se eu não consigo enxergar isso, a minha visão sobre Jesus era turva. Eu já disse várias vezes e volto a dizer, Jesus ele não tem chamado, ele não tem chamado pessoas para serem devotas dele. Jesus não tem chamado pessoas para serem admiradores dele. Jesus tem chamado aqui na Terra discípulos, pessoas que o seguem, pessoas que o olham e o ver como um ideal e por esse ideal tem caminhado em um caminho de luz que, que que nos confronta que confronta nossas trevas que ilumina nossas trevas em um caminho de verdade que confronta as nossas mentiras que confronta o um mundo que muitas vezes nós queremos inventar vivemos num engano, numa mentira, numa caixinha de mentira mas a verdade do caminho, a verdade que é o próprio Cristo, nos confronta e sempre nos chama a viver uma realidade de vida com Ele. Como a Bíblia diz, a vida verdadeira. Esse é o primeiro grupo de pessoas. São os admiradores de Jesus. São aqueles que olham Jesus como um grande revolucionário, como um cara que tem um grande ensino, mas que não é Deus. Deus que não é Senhor. Mas existe um segundo grupo que a Bíblia nos informa e que Jesus nos informa. Esse grupo é o grupo de Pedro. Esse grupo é o grupo que é capaz de conceituar quem é Jesus. Esse grupo é o grupo que é capaz de dizer sim, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque de conceito, de conhecimento bíblico, eu entendo mas é um grupo que não quer a prática do evangelho. É o grupo que não quer viver o evangelho para valer. É interessante porque quando Pedro ele vai dizer Olha tu és o Cristo filho de Deus vivo tu és o Messias prometido nas escrituras do Antigo Testamento é, Pedro ele coloca Jesus no tempo histórico no momento real de Jesus ele acerta nisso então Jesus ele vai testar essa visão porque até agora é a melhor visão que se tem de Jesus e aí então Jesus testa essa visão de Pedro e Jesus então ele compartilha com Pedro o Evangelho é é isso que Jesus está fazendo. Ele está compartilhando com Pedro o Evangelho. Jesus chega para Pedro e diz, olha Pedro, é fantástica a tua resposta, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eu estou indo para Jerusalém, eu estou subindo para Jerusalém, para ser entregue aos líderes de Jerusalém, para ser espancado e morto numa cruz do Calvário. É para isso que eu estou indo. Ou seja, é o Evangelho morte de Cristo na cruz, Jesus está anunciando um evangelho a Pedro, eu vou para a cruz, eu vou derramar o meu sangue na cruz, então Pedro diz, não, 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 peraí, e eu fico imaginando a cena, Pedro pegando no braço de Jesus, vem para cá um pouquinho, você está louco, veja tudo que nós passamos, veja essa multidão aqui, está todo mundo a, a besta com o que o senhor está fazendo aqui na terra. Está todo mundo nos aplaudindo Essa turma tem tá nos seguido Jerusalém é o lugar dos líderes religiosos Jerusalém é o holofote É a capital sagrada Jerusalém é o ponto de adoração Se o senhor realizar os milagres Se o senhor fizer o que o senhor já fez aqui na Galiléia E na Judéia A gente está feito em Jerusalém Que história é essa de morrer? Que história é essa de se sacrificar numa cruz? Ainda tem Roma para a gente destruir e aí Jesus diz, olha para trás de mim, Satanás. Porque o que você tem proposto, Pedro, em teu coração, não é um projeto de Deus, mas é um projeto diabólico. Porque você consegue pensar apenas no aqui e agora. Porque você é pequeno em pensar em reino de Deus. Porque você ainda não enxerga o reino de Deus. Você é teórico, você é conceitual, você tem umas frases de efeito, Pedro, fantásticas, mas você não quer pegar na prática do evangelho. Não serve. Porque o Evangelho significa andar com Cristo. Porque o Evangelho significa ir para Jerusalém com Cristo, ir para a cruz com Cristo. Porque o Evangelho tem a ver com morte e vida. Morte para o mundo, morte para os meus projetos pessoais e vida em Cristo, vida no Evangelho. E você não entende nada disso, Pedro. Porque você está envolvido em seus projetos pessoais, porque você não tem incluído nos seus projetos pessoais a cruz, o Cristo e o Evangelho. E tem muita gente na igreja vivendo assim. Tem muitas pessoas na igreja que querem entrar na igreja para usufruir de Deus e não se entregar a Deus. Pessoas que querem usar Deus como se Deus fosse um ser que pudesse ser usado por alguma pessoa. Pessoas que buscam a Deus para se dar bem na vida, mas não para fazer o bem na vida. Pessoas que querem se usufruir da presença de Deus, mas não querem abrir mão dos seus projetos pessoais por Cristo, pela cruz e pelo evangelho. E aqui, não é que você não tenha projetos pessoais. Aqui não é a questão de que você não, ah, então não vou mais crescer, ah, então não vou mais galgar um crescimento profissional, a ah, financeiro, não, não tem nada a ver com isso. É sadio querer crescer profissionalmente, é sadio querer crescer financeiramente, Deus lhe deu mente para você pensar, raciocinar, correr e ir atrás. Não tem a ver com isso mais. Se os seus planos pessoais, de crescimento profissional, de crescimento financeiro. Se esses planos não têm relação com Cristo, com o Evangelho e com a cruz, então você está totalmente desalinhado com Jesus. Desalinhado com Jesus. Para que você quer crescer financeiramente? Se não é para investir no reino, se não é para abençoar pessoas... Se não é para ser benço na vida de pessoas. Se não é para abençoar aquele que não cresce. Ou se não é para abençoar aquele que necessita. Se não é para isso, você está desalinhado com o projeto Jesus aqui na Terra. Se você quer crescer profissionalmente, mas você quer crescer profissionalmente para que as pessoas lhe reconheçam. Para que você seja o holofote, para que só você seja reconhecido, mas que você, estando lá em cima, você não reconheça Jesus, não reconheça o que o Evangelho fez na sua vida, e você não diga e testemunhe: se eu cheguei aqui, eu cheguei por causa de Cristo, do Evangelho que me levou até aqui, você está totalmente desalinhado com Cristo, com o Evangelho e com a cruz. Há um preço a se pagar. Ser discípulo de Jesus não é modinha para se viver. Ser discípulo de Jesus tem a ver com Cruz, tem a ver com negação de vida, tem a ver com alinhar toda a minha vida e todo o meu coração ao projeto chamado Cruz Evangelho Jesus Cristo. Tem a ver com isso. Então Jesus ele coloca a terceira forma de enxergar Ele. A primeira se foi, é errada. A segunda é legalista, religiosa. Então Jesus propõe, ele propõe a forma que Ele quer ser enxergado. Vocês querem me enxergar mesmo? Vocês querem andar comigo mesmo? É isso que vocês querem? Então, pensa lá, Pedro. Pensa um pouco. Se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer ser meu discípulo, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa... E por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que Jesus está dizendo é que existe uma falsa vida. Existem pessoas que passam a vida vivendo uma falsa vida. Uma falsa vida. Inventa um falso evangelho, inventa um falso Cristo e a partir daí começa a viver uma falsa vida. A vida verdadeira é a vida quando você experimenta a, a negação de si mesmo. É a morte do eu. É a morte do egoísmo. É quando eu começo a me alinhar com a trindade que me criou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa comunidade que se chama Deus. E eu começo a me alinhar com essa comunidade e eu começo a entender que existe algo muito mais importante do que eu. Deus e os que me cercam. Existe algo muito mais importante do que eu. Deus e o meu próximo. Ah, o meu próximo. O meu próximo foi para isso que Deus me fez. Deus me fez para, através de uma adoração a Ele, eu contemplar, eu, 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 eu repassar, eu transferir essa bênção que é adorar a Deus, eu poder transferir para o outro. E ser bênção na vida do outro. E abençoar a vida do outro. E entender que para além de mim, viver para além de mim, viver para o outro, para uma comunidade, para pessoas, para isso que Deus criou. Por isso que eu e você, nós fomos criados por uma trindade, relacional, uma trindade que, desde a eternidade, se relaciona em amor, em compreensão, em entrega, em amizade. E eu preciso estar desenvolvendo, tanto verticalmente, mas como horizontalmente, essa relação de amor, de entrega, de amizade. De ser bênção, porque como o Pai é bênção na vida do Filho, e como o Filho é bênção na vida do Espírito Santo, assim eu fui chamado para ser bênção na sua vida e na vida que, daqueles que se aproximam de mim. Daqueles que Deus faz com que atravesse o meu caminho. Eu fui chamado para abençoar. Mas para que isso aconteça, eu preciso da cruz. Para que isso aconteça, eu preciso entender que eu não posso mais viver a minha própria vida, mas a vida de Cristo que está em mim. E esse é o chamado e o desafio do evangelho é isso que Jesus está dizendo para Pedro, para os seus discípulos. Olha, prestem atenção. Eu não estou indo para Jerusalém para receber aplausos. Eu não estou indo para Jerusalém, ao centro religioso da época. Eu não estou indo para lá para ser reconhecido. Eu estou indo para lá para ir para a cruz. Porque a cruz fez parte da agenda de Jesus desde que ele nasceu. só uma forma de eu viver de eu me alinhar, me realinhar com Deus, eu tenho que ir para a cruz. Eu tenho que reconhecer a cruz na minha vida. Porque se eu não reconhecer a cruz na minha vida, eu nunca vou conseguir me realinhar com Deus. Porque no caminho de Cristo tem cruz. E no caminho que Cristo propôs para nós caminharmos, tem cruz. E na cruz eu recebo amor, na cruz eu recebo graça, mas a cruz também é sinônimo de morte e de vida. Nós gostamos muito de falar da cruz como vida, e ela é sinônimo de vida. Eu saio da cruz com a verdadeira vida. Eu saio lá vivo verdadeiramente. Mas para que isso aconteça, eu tenho que entregar a minha antiga vida naquela cruz. Eu tenho que morrer ali. Eu tenho que deixar a minha vida ali. E passar a viver a vida verdadeira a partir da cruz. A gente não gosta muito de falar de morte. A gente não gosta muito de falar de entrega. A gente não gosta muito de falar de dar todas as coisas a Deus. Mas a cruz, a mensagem da cruz, é uma mensagem de morte e de vida. Para eu viver a vida que sai da cruz Eu tenho que ter matado a vida antiga Que vivia antes da cruz E sem a cruz Eu tenho que deixar ela lá E de lá sair com a vida verdadeira Em Jesus Cristo Esse é um desafio grande, meus irmãos Mas é um desafio que Deus propõe Para a gente, não de qualquer jeito Ele nos deu o Espírito Santo Você tem um Espírito Santo que habita em você O próprio Deus habita em você você tem a palavra de Deus inspirada por Deus usada pelos apóstolos pelos profetas, escritas por esses homens mas inspirada por Deus você tem a oração o véu se rasgou agora nós temos uma ligação direta com o pai você eu, nós podemos dobrar o joelho e clamar a Deus e dizer Senhor, como está difícil viver o teu evangelho aqui na terra me ajuda Senhor e socorre. Chega aqui porque essa proposta do teu evangelho tem sido difícil para mim. Mas muitas vezes acontece porque a gente não clama mais. Banalizamos o nosso encontro com Deus. Muitas vezes nós banalizamos esse tempo aqui, banalizamos a Bíblia, banalizamos a oração. Parece que nós saímos daqui cheios, sabe, elevados. Ah, que palavra maravilhosa, que coisa impactante. Ah, o pastor hoje só foi só chicote, foi para a minha palavra. Mas parece que quando a gente cruza essa rua, tudo cai, tudo se esquece e a vida continua a mesma coisa. Porque banalizamos esse encontro aqui. Porque banalizamos a presença de Deus nas Escrituras. E por isso a nossa Bíblia fica de segunda a sábado fechada em nossas casas. Em vez de eu abrir ela e dizer, Senhor, fala comigo. Eu vou abrir a tua palavra. Fala, porque eu necessito da tua palavra. Eu quero que o Senhor fale para mim. Fala, Senhor, porque o meu coração precisa do Senhor falar comigo. Mas nós banalizamos essas coisas. Falamos de Cristo, falamos de Deus, mas parece que tudo é banalizado. Porque o mais importante é os nossos projetos. É os nossos projetos pessoais. É as nossas lutas existenciais. E vivemos de lutas e lutas existenciais. E carregamos o Evangelho, a cruz e Cristo como se estivéssemos carregando uma bolsa pesada. Que em determinados momentos, quando a luta está muito forte ou quando eu quero vencer na vida, eu pego essa bolsa pesada e largo no canto e vou viver a minha vida, vou viver os meus projetos, vou viver o que eu quero viver. Porque o Evangelho, a cruz e Jesus é pesado demais para me viver. Eu diria que o Evangelho a cruz de Jesus não é só apenas pesado para você viver. É impossível você viver pelas suas forças. Se você for depender das suas forças, é impossível viver o Evangelho, a cruz e Cristo. Mas se você entender a graça de Deus, e você entender o que Deus fez por você, se você entender realmente o que é o Evangelho, o que o Evangelho está dizendo, você vai se sentir mandeiro você vai se sentir leve. O evangelho é reconhecer que, Deus, eu não consigo viver a realidade de amor que o Senhor me chamou para viver. Eu não consigo viver essa realidade que vem da lei. Então, eu clamo misericórdia. Tem misericórdia em mim. E me ensina no caminho viver esse amor. Andar com Deus não é pesado, porque andar com Deus é andar com com um Pai que ama, que nunca vai deixar de amar pelo que você faz ou deixa de fazer, mas que está sempre disposto a te ensinar. Andar com Deus é andar no caminho, aprendendo, errando, aprendendo, errando, aprendendo, e com cada erro aprendendo, se arrependendo, convertendo o coração a um caminho novo, a uma realidade nova a cruz que vem do Evangelho. É esse desafio constante, de vida constante, essa vida de arrependimento constante, mas que muitos preferem abandonar, que muitos preferem não ter esse tipo mais de vida. Pessoas não se arrependem mais, pessoas não choram mais pelos seus pecados. Meu irmão, qual foi a última vez que você, diante do Senhor, chorou pelo seu pecado? Qual foi a última vez que as lágrimas caíram porque você é um pecador, porque você pecou e você sabe o quanto Deus que você ama é santo? E que você clamou por misericórdia e você clamou pela graça e você encontrou entre a misericórdia e a graça, conforta o seu coração para se levantar daquela oração e continuar a caminhada? Qual foi a última vez que você experimentou a graça? Eu não estou falando do conceito da graça. Porque de conceito nós somos muito bons. Pedro era um grande teólogo. E se tratando de conceito, então, Pedro era formidável. Ele tinha umas frases de efeito fantásticas. Ah, Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas ele não tinha experiência de viver a realidade do Cristo, do Filho do Deus vivo. Porque para viver a realidade do Cristo, do Filho do Deus vivo, tem que ir para a cruz. Porque se não for para a cruz, fica só no conceito bonito, mas sem vida, sem a vida verdadeira. É como você falar da graça. O que é graça? Eu acredito que 90% da igreja vai responder o que é graça. Graça, ah, pastor, graça é favor e merecido. Os 10% que não sabia, ficou sabendo agora. Graça é favor e merecido. Sim, graça é favor merecido, mas você já experimentou a graça na sua vida? Você já teve uma experiência de graça? Uma experiência de você não merecer algo? Não merecer, mas receber, ser tratado e restaurado em amor? Você já teve essa experiência? Graça e merecida já teve a experiência de estar sem esperança alguma por algo, não ter mais, perdeu todas as esperanças, mas de repente a graça de Deus surge, e lhe enche de esperança e lhe complementa de novo. Já teve essa experiência? Uma história de um pai que perdeu a filha aos 12 anos de idade, aos 14 anos de idade, o livro é Maravilhosa Graça, do Filipianse, capítulo 2 do livro. O título é Pai Cego de Amor. Ele fala de um pai que, aos 14 a filha com 14 anos, ele perdeu essa filha. E ele não perdeu porque ela morreu, não, ela fugiu de casa. Era uma menina rebelde. E ela fugiu de casa porque ela não queria viver sob a autoridade do pai. E ela, depois que fugiu de casa, se encontrou com um homem que a incentivou a fugir de casa E ficou com ela E esse cara era um, uma espécie de, ah, como é que se diz, é, 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 não é gangster Como é que se diz que alicia a prostituição? Um cafetão Cafetão E ele aliciou essa menina e começou a usar ela na prostituição e enquanto ela teve saúde e beleza, ela se tornou uma prostituta de luxo. Ela ganhou muito dinheiro. Mas boa parte desse dinheiro, 80% desse dinheiro, era do cafetão. Era o namorado dela. Era tudo para ela. Ele dava a liberdade que o pai antes não dava. Só que ela pegou uma doença, uma doença séria, tuberculose. E ela foi defiando, e ela foi defiando, e ela foi defiando. E depois ela pegou uma outra doença séria. Ela pegou AIDS. E ela foi defiando, e ela já não era mais uma prostituta de luxo, e ela virou uma prostituta de rua, de esquina. E eu, aquele cara que era o herói dela, abandonou ela na rua. Até que um dia, ela com mais ou menos 22 anos, ela decidiu uma coisa. Eu vou ligar para o meu pai porque eu não sei se eu vou viver muito tempo. E ela ligou para o pai dela. Ela ouviu a primeira vez a voz do pai dela e ela desligou o telefone. Ela não conseguiu falar com o pai. Ela sabia que estava errada. Ela sabia que ela, ela era errada na história. Mas, tempos depois, ela disse, eu vou ligar de novo. E no mesmo ano, ela liga para o pai. E dessa vez, com coragem, ela fala, pai, sou eu. E o pai chora e diz, minha filha, onde é que você está? Não, eu estou aqui, tal, tal. Não, eu vou te receber, eu vou pegar você aí. Não, pai, eu vou pegar você aí. E o pai vai e encontra ela. E ela volta para casa. E tudo que aquela menina esperava encontrar era a casa, um quarto, um lugar para dormir. E quando ela chega em casa, está uma grande festa, todo o bairro foi acionado. Era uma grande festa para aquela menina e ela não esperava amor vindo do pai, da mãe, da família, dos vizinhos. De tanto amor que ela foi inundada naquele dia. Graça. Essa menina teve uma experiência de graça. Ela sentiu o que é graça. Não no conceito, mas na realidade. Graça. Graça. Sabe, irmãos... Caminhar com Jesus é caminhar na perspectiva da cruz, do Evangelho. Eu quero aqui convidar o pessoal do louvor já, nesse tempo. Caminhar com Jesus é ajustar o foco para Ele. Esse texto nos apresentou três formas de você olhar para Jesus. A primeira é uma forma de um Jesus que não é Deus. Um Jesus bacana, um Jesus Bom, o Jesus que ensina sobre amor, que tem sempre uma palavra legal, mas não é Deus. Saia desse. Abandona esse tipo de Jesus porque é falso. Esse Jesus é falso. O Jesus que se apresenta que não é Deus, soberano, senhor da vida daqueles que o servem, é falso. Mas uma terceira forma de enxergar Jesus que é o legalismo religioso. É aquele que as pessoas têm todos os conceitos, o conhecimento pelo conhecimento, mas não se entrega a viver a experiência da realidade de andar com Jesus. Não quer a cruz. Não quer a negação. Não quer deixar a vida lá para viver a vida de Cristo. Esse Jesus também é falso. Esse Jesus enganou a vida de Pedro, por muito tempo, até Pedro negar Jesus três vezes e ser restaurado naquela praia. em é uma tarde, quando Jesus restaura Pedro ali. E Pedro é restaurado. Mas até aquele momento, Pedro caminhou com um Jesus falso, até se encontrar com um Jesus verdadeiro na vida dele e ser restaurado. E existe um terceiro Jesus, que é esse que o próprio Cristo diz. Se você quer me seguir, você vai comigo para a cruz. Você vai viver a experiência comigo da cruz. E da cruz, quando você verdadeiramente morrer, você vai conhecer a vida verdadeira que eu tenho para você. João 10, 10 diz que... Jesus diz que eu vim para lhe dar vida e vida abundante. Vida plena. Vida verdadeira. Existe uma falsa vida em que as pessoas estão vivendo aí. Mas Jesus ele promete uma verdadeira vida. Uma vida que vai além do materialismo. Além do consumismo. Além desse mundo cético. Uma vida que vai para além. Uma vida que nos enche de esperança pela ressurreição. Uma vida que nos enche de esperança. Aqui mesmo, nesse lugar, na Terra. Mas olha, Jesus ele termina com uma advertência. É uma advertência para a época dele, mas também serve para a nossa época. Ele termina o diálogo com seus discípulos dizendo assim, portanto, se nesta época de incredulidade e maldade, Jerusalém estava numa época, Israel, num ápice de incredulidade e maldade. O templo, que era um lugar de adoração, virou um lugar de corrupção. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, faziam negociatas de adoração. Os ricos que caíam em algum tipo de pecado a, 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 para ser é, 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 apedrejado, para ser incriminado pelo sinédrio, os ricos pagavam o sinédrio, pagavam os juízes, para incriminar no lugar deles, pobres nas vielas. Eles pegavam pobres nas vieras, chamavam para fora de Jerusalém e começavam o apedrejamento. Aquele pobre era apedrejado sem nem saber o que estava acontecendo com ele. Mas era um rico que tinha pagado para que matasse ele no lugar dele. Era assim que Israel, no tempo de Jesus, vivia. Um tempo de incredulidade e maldade pura no coração do homem. É mais ou menos assim que nós vivemos nos nossos dias. Há muita maldade e muita incredulidade no coração do homem. Mas olha o que Jesus, ele adverte. Olha o que, é que ele diz. Alguém tiver vergonha de mim. E dos meus ensinamentos, ou seja, do meu evangelho. Então, filho do homem, quando vier na glória do seu pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. É duro, é forte, mas é a verdade de Deus. Um dia, nosso Senhor Jesus, ele voltará. Ele voltará Mas muita gente Muita gente Sairá desse encontro Envergonhado Porque passaram a vida inteira aqui nessa terra Com vergonha de Cristo E com vergonha de viver o Evangelho Nós precisamos nos alinhar com Deus Realinhamento para a igreja Não é que a gente vai pensar em condenação realimento para a igreja é o que é que eu não estou vivendo do evangelho o que é que eu não estou vivendo da cruz o que é que eu não estou vivendo de Cristo que eu preciso trazer para a minha vida e o que é que eu estou vivendo na minha vida que não tem a ver com cruz com evangelho e com Cristo que eu preciso tirar da minha vida tirar isso da minha vida alinhar a minha vida com o evangelho, com Cristo e com a cruz esse é o nosso desafio nós começamos hoje essa série que seja um tempo de reflexão profunda você com Deus durante essa semana aonde é que você precisa se alinhar com a cruz de Jesus que área da sua vida precisa ser realinhada com a cruz de Jesus com Jesus que pede para os seus discípulos negue-se a si mesmo negue-se a si mesmo então você encontrará a vida amém? amém. vamos orar Quer agradecer a Deus Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui te agradecer Senhor, Pela tua igreja que está nesse lugar Te agradecer Senhor Pela tua palavra verdadeira Que nos confronta Que muitas vezes traz luz No meio de trevas Confronta as mentiras que o mundo quer que a gente viva Que muitas vezes nós engolimos Pai amado Uma falsa vida começamos a ser envolvidos por essa falsa vida, Senhor, que não vem do Senhor, que não vem da cruz, que não vem do Teu Evangelho. Deus tira de nós, confronta com a Tua verdade, nos alinha com a Tua cruz, Senhor. Porque na cruz é um lugar de morte, de entrega total mas também é um lugar de vida verdadeira é um lugar de amor de justiça e de graça ninguém ninguém sai do encontro com a cruz da forma que entrou ninguém sai do mesmo jeito Senhor. nos faz caminhar por esses caminhos que são do Senhor ajusta a nossa visão Ajusta o nosso foco, Senhor, para olhar para o Cristo verdadeiro, para abraçar o Evangelho verdadeiro. Ajusta, Senhor. Nós estamos aqui essa noite para declarar ao Senhor que nos entregamos por completo ao Senhor. O Senhor é todo nosso e nós somos todos seus, Senhor. Todo o seu Toda a nossa vida é do Senhor Toda, toda, toda Todas as áreas pertencem ao Senhor Portanto, o Senhor, o Senhor tem todo o direito Todo o direito De nos espremer Todo o direito de nos mostrar a verdade Para que a gente mude Para que a gente caminhe para que a gente experimente a realidade da vida verdadeira no Senhor aquela que nos dá paz paz ao nosso coração Deus amado nos ajuda nessa caminhada que o amor de Deus o Pai que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão que vem do teu Santo Espírito nos acompanhe Senhor durante Toda a semana, Senhor, durante toda a vida. E nos faz um alinhamento com o Evangelho, com a cruz e com o nosso Senhor Jesus. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém.
1: Você que foi pago um alto preço. Para que contigo eu fosse meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós Diga sim eu sei que foi para um alto preço Para que contigo eu fosse meu irmão Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em salva em e nos dias redimidos você sai lutando com o combate do Senhor Reinas pelo amor e na força do Espírito Santo nos proclamamos aqui que pagaremos e presentes só coração do Senhor e por mais que as trevas me um alto preço, para que contigo fosse meu irmão quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em. O preço de sermos um só coração do Senhor E por mais que as trevas que me vitem Que nos tentem separar Nos nossos olhos em Cristo Unidos iremos